Vamos a la palabra, hermanos míos. Al alimento espiritual. Porque mire, hoy, hoy hay alimento para usted. Gracias a todos los voluntarios que trabajan en la iglesia, a los maestros, a los jugieres, a los del sonido, a los músicos, gracias a todos ustedes, porque cada uno es necesario para poder tener este servicio, a los traductores, gracias, gracias, gracias a todos. Qué lindo es Dios. Dios los bendiga grandemente. Vamos a la palabra en el libro de Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. El mensaje de hoy se titula La Gran Invitación. Santiago, capítulo 4. Cuando encuentre, cuando encuentre la palabra, se pone de pie por respeto a ese evangelio precioso de Cristo. Gracias, mi Señor. Bendito sea tu nombre. Verso 5. Santiago 4.5 Dice, y esto hay que analizarlo con mucha calma Dice, o pensáis que la escritura dice en vano El espíritu que él ha hecho moral en nosotros Nos anhela celosamente nos anhela o sea está hablando del Espíritu Santo el Espíritu Santo nos anhela celosamente pero Él sigue hablando de él, el Espíritu Santo da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a quién a los humildes. Someteos pues a quién? A Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Y aquí el verso clave, versículo 8. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos y vosotros los que tienen doble ánimo, purificar vuestros corazones. Señor, gracias por esta invitación que nos haces. Te decimos sí, amén, queremos estar más cerca de ti. Te decimos sí, Padre, queremos, ayúdanos a conocerte más. Espíritu Santo, toma el control y que esta palabra no retorne atrás vacía. En el nombre del Padre del Hijo, el Espíritu Santo. Amén y Amén. Puede sentarse en esta hora. 
Esta es una invitación de parte de la persona más importante del universo. ¿Usted escuchó eso? Esa invitación es para usted. Diga, es para mí. Es para mí también. Dios anhela que usted esté más cerca. En estos versículos que acabamos de leer, Dios dice, yo los anhelo. Anhelo. Es cuando uno anhela algo, uno realmente lo quiere. Dios anhela estar cercano al hermano Alejandro. El Espíritu dice, te quiero más cerca. Te quiero más cerca. Y quizás usted diga, estoy cerca, pero él dice, te quiero más cerca, más cerca. Él nos anhela más que cualquier cosa en el mundo. Él mora en nosotros y nos quiere. Nos quiere para Él. Para eso vino a morar en nuestras vidas. Él no vino a ser parte del cuerpo como si fuera un riñón o fuera una costilla o algo así. Él vino a ser el centro de todo. ¡Aleluya! Sí, hermano. Hoy tengo el Espíritu Santo, pero si supiéramos que tenemos a Dios en nosotros y que ese Dios nos anhela, piensen eso. Y nosotros pensando en otras cosas y Dios anhelando y diciendo, ¿cuándo va a pensar en mí? Alguien alaba al Señor. Dios quiere estar en tu mente, en tu corazón. Él quiere ir contigo a los lugares. Que tú digas, bueno, voy a ir allá, pero Señor, ven conmigo. No que uno diga, ay, Señor, tápate los ojos. Él dice la Biblia que nos anhela celosamente. O sea, Él nos cela. Porque Él si nos salvó y vino a morar en nosotros, nos quiere para Él. Pero es un celo bueno. Es un celo de pertenencia. Él no te quiere compartir. Dios no te quiere compartir con el mundo. Dios no te quiere en el mundo. ¿Cómo lo vamos a decir? Dios no te quiere en el mundo. Dios no te quiere compartir. Dios te quiere para Él. Alguien alabe a Dios. Dios te quiere para Él. No es mitad allá y mitad acá. Dios te quiere para Él. Lo dice claro. Porque con Él asaltarás muros. Ejército derribará. Alguien alaba su nombre. Y dice la Biblia que si tú lo dejas, Él te dará mayor gracia, mayor gracia, mayor poder. Alguien alaba al Señor. Entonces espera, empezarás a ver cosas más poderosas porque Él te anhela. Él te cela y tú dices, sí, Señor, soy tuyo. 
úsame, quiero contigo, mi mente está contigo, todo te lo dedico a ti, te entrego mi hogar, te entrego mi vehículo, te entrego mi corazón, mis decisiones, toma el control de mi vida, Señor. Te pongo en el primer lugar, te voy a consultar todo, Dios, Y entonces usted va a ver más gracia, más gracia, más gracia. Usted se va a meter en otra iglesia y va a decir, necesito esa compra para senda de amor y le van a llenar la camioneta. Esa es la gracia de Dios, la gloria de Dios, hermano. Dios hace esas cosas. Él da más gracia. Él da más favor en vez de uno estar mendigando. Dios le va a abrir puertas. Dios va a hacer lo imposible posible para ti. Pero usted tiene que hacer lo que dice Dios. Dios nos pide que nos sometamos a Él. Sométete a Dios, diga que está al lado, sométete a Dios. Sométete a Dios. No al pecado, sométete a Dios. Si tú sabes que hay cosas que a Dios no le, ha, no le agradan, déjala ya. Si hay que poner orden, pon orden ya. Sométete a Dios, porque de eso es que se trata someterse a Dios. Sométete. Someteos a Dios. Y resiste. Y cuando usted se somete, ¿qué dice la Biblia? Usted se somete, viene el ataque, usted resiste. Y el diablo dice, aquí no tengo nada que buscar. Me voy para otro más flojito. ¿Cuántos alaban su nombre? No tiene nada que buscar. El diablo ronda y ronda y ronda. Y busca y busca y busca. Y dice, por aquí no puedo entrar, aquí. Me tengo que ir, me tengo que ir de este lugar porque no puedo penetrar ni por debajo de la puerta. Está todo cubierto con la sangre de Cristo. No hay grietas en este hogar. Qué lindo cuando es así, hermano. Qué lindo cuando es así. Pero, sinceramente, hay hogares en los cuales la parte del frente se ve bonita, pero por detrás las ventanas están abiertas. Por detrás las ventanas están abiertas. Por frente la fachada preciosa. Por detrás la casa está destruida. Y el diablo sabe lo que hay atrás. ¿Cuántos alaban a Dios? Los gatos se meten, las ardillas, todo se mete. Las culebras de Georgia, usted sabe, las negras esas. ¿Ah? Todo se mete. Entrégale todo a Dios. Entrégale. No, si no lo haces por ti, hazlo por tus hijos. 
Hazlo por tu esposa, por tu esposo. Hazlo. Porque entonces viene el poder de Dios que cubre y protege. Aleluya. El poderoso de Israel entonces se va a plantar en tu casa y no ve el diablito que entre. Alabado Dios. Dios dice, sométete, resiste al diablo y va a huir. Va a huir porque no puede. No puede. Y entonces Dios nos dice, haz esto y acércate. 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 Acércate a mí. Acércate a mí. Y esto es tan importante porque usted y yo nos acercamos a Él. Y entonces Él se acerca a nosotros. La gente piensa que es Dios se acerca a nosotros. Y entonces nosotros, como somos tan importantes, decimos, bueno, sí, Dios. Todavía no, Dios. Después, cuando sea viejito, Dios. Somos nosotros los que nos acercamos a Él, dice la Biblia. Es importante que Dios se sienta deseado. Alguien alaba a Dios. Que Dios se sienta deseado y anhelado. Porque cuando Dios se siente deseado y anhelado, entonces Él viene a amarte con todo el corazón. Entonces has raguñado su corazón. ¡Aleluya! Dios lo espera. Si Él está lleno de amor, imagínese usted tocar ese corazón. Empezar usted a ganarse ese corazón. ¿Cuánta bendición usted va a recibir? El Señor anda buscando gente apasionada por Él. Y no por los placeres de este mundo. ¿Habrá alguien en esta casa que sea así? Hay cinco personas. ¡Qué bueno! ¡Aleluya! Piensen esto. En un principio... De la creación, Dios se acercó, fue Dios primero, sin barreras a Adán y Eva. Y ambos le conocieron, a diario hablaban y tenían comunión e intimidad con el Señor. Sin embargo, ¿qué fue lo que destruyó esa relación? El pecado, la desobediencia. Es el pecado lo que destruye esa cercanía, esa intimidad. Jesucristo restablece todo esto. Y Santiago, el libro de Santiago nos dice, la búsqueda de nuestros propios deleites nos centra en nosotros mismos. Y con el tiempo estamos tan enfocados en nosotros mismos que nos cuesta tener cercanía con Dios. Y entonces nos conformamos de tener a Dios de lejos. Bueno, de lejos, de vez en cuando. Y eso es lo que se llama la religión. Buscar a Dios de vez en cuando, cuando lo necesito, o a veces, una relación lejana. Pero Dios no quiere religión, Dios quiere estar en el primer lugar. 
en el primer lugar. Y eso lo demuestra en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y con esto voy a ir redondeando esta palabra. Apocalipsis 3, verso 19. Dios le habla a la iglesia y nos dice a nosotros, nos dice, mira, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice el Señor. Y el verso del 20 es maravilloso. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón. Dios está a la puerta de tu corazón y llama. Y te está hablando a la iglesia. Le está hablando a la puerta de tu corazón, iglesia. Y llama. Dios está llamando en este momento. Si alguno lo oyere y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. O sea, tendré comunión con él y él conmigo. Podemos tener a Cristo y recibirlo como salvador y no abrirle la puerta de ciertas áreas de nuestra vida. Y Él quiere que usted le abra la puerta completa, completa, sin condiciones. Usted está entendiendo, sin condiciones, basta de condiciones. Señor, puedes entrar a la cocina, pero a mi habitación no. Alguien alaba a Dios. A mi habitación no, porque ahí no, no me gusta que vea lo que ahí pasa, como si Dios no lo viera. Señor, puedes entrar a mi habitación, pero no puedes entrar allá donde está el televisor y eso, porque ahí no quiero que veas eso. O la computadora, tampoco quiero que veas la computadora. Pero sabe una cosa, Dios ve todo, pero Dios quiere que tú lo invites. Dios quiere santificar tu hogar. Dios quiere ser todo en tu vida. Aleluya. Y Dios quiere que tu lecho, esposo y esposa, sea sin mancha. Aleluya. Un lecho sin mancha, santificado para Dios. Porque Dios creó el matrimonio. Pero tiene que ser algo lindo para Dios. Alguien alaba su nombre. Sin inventos de lo que hay ahora. No, no, algo precioso, santo para Dios. Maravilloso. Él está a la puerta. Y Él quiere que le habla todo. Todas las, todas las puertas de la casa. ¿Qué puerta no se ha abierto? 
¿Qué puerta no se ha abierto? Ay, es que yo no, yo no he abierto la puerta de sométete a tu marido. Esa todavía no, no. Oh, no ha abierto la puerta del diezmo. Esa no todavía, todavía no, esa no. Él no ha abierto tal puerta. ¿Sabe qué? Someta todas las puertas ya para que Dios le bendiga completamente. ¡Aleluya! El que tiene algo que arreglar, arréglelo ya por el amor de Dios para que Dios le bendiga. Eso es lo que queremos. Yo no estoy señalando a nadie. Yo quiero que usted sea bendecido y bendecida. Tiene que casarte, cásate. Tiene que arreglar algo, arréglalo. Tiene que dejar el pecado, déjalo. ¿Cuántos alaban su nombre? Aleluya. Para tu bendición, aleluya. Tiene que dejar de chismear, deja de chismear. ¿Tiene alguna duda? Habla cara a cara. Hazlo para que Dios te bendiga. Queremos que Dios te bendiga. Y recibas esa gracia especial que Dios tiene. Hay regalos preciosos para ti. Aleluya. Dios tiene puertas abiertas y cosas que te quiere enviar. Regalos del cielo para ti. Aleluya. Un hombre tuvo una experiencia sobrenatural. Y dice que fue al cielo. Y Dios le permitió ver una parte del cielo. Y dice que la parte que el ángel les cortó ese lugar, habían almacenes gigantes, llenos de cosas maravillosas. Y él dijo, que le preguntó al ángel, ¿qué son estos almacenes tan grandes? Porque hay tantas cosas en este lugar. Y él dijo, estos son las bendiciones que el pueblo de Dios nunca recibió. Nunca la recibieron, ya sea por desobediencia o porque nunca las pidieron. Por eso yo digo, yo quiero todas mis bendiciones. Que nada se quede en el cielo. Alguien dice amén. Nada se queda en el cielo. Lo quiero todo, porque Dios lo diseñó para mí. Y deseo que cada uno de ustedes reciba todo lo que Dios diseñó para usted. Toda bendición para usted, claro que sí, claro que sí. Deseo, como dice Tercera de Juan, que seas prosperado en todas las cosas, que tengas buena salud, así como prospera tu alma. No te dejes engañar por las disque bendiciones de este mundo, por los placeres pasajeros, cuando lo que Dios ofrece es eterno. Alguien alaba a Dios. Él dice, si alguno oyere mi voz, entraré a él, cenaré con él y es conmigo. Y entonces, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Aleluya. Así como yo he vencido, está es Cristo hablando. Y me he sentado con mi Padre en su trono. Y por último dice, el que tiene oídos, 
Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Cuántos tienen oídos en esta casa? El que tiene oídos, oiga en este día lo que el Espíritu dice a la iglesia. Él reprende lo que quiere dominar nuestra vida. Porque Dios es celoso. Entonces nos invita a abrirnos completamente a Él. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Entraré a Él. Pero primero usted tiene que abrir la puerta, acercarse a Dios. Sin condición. Sin condiciones. Diga conmigo, sin condiciones. Ya está bueno de ponerle condiciones a Dios. Sin condiciones. Al que venciere. ¿Cuántos son vencedores en este lugar? Si usted hace esto, usted va a ser un vencedor. Seguro que sí. No con Mire, si usted... Y yo, conocemos a Dios a la distancia, no somos vencedores. Tenemos que conocerle de cerca. Vencer significa conocerlo ahí, de cerca. Sentir su presencia como lo sentimos hoy. ¿Verdad que sí? Sentir su presencia. experimentar los ríos de agua viva. Una cosa es conocer a Dios y otra cosa es saber de Dios. Yo no quiero saber de Dios, yo quiero conocerle. ¿Cuántos alaban su nombre? Yo sé mucho del presidente Biden, pero yo no lo conozco. ¿Usted ve la diferencia? Gente sabe muchos versículos, pero no conoce a Dios. Sabe mucho de Dios, pero no conocen a Dios. Sabe mucho de Biden, pero no conocen a Biden. Yo quiero conocer a mi Dios. Cerca de Él quiero estar. Y Dios dice, acércate. Ahí está la invitación, acércate. Ponme en el primer lugar. Y estarás tan cerca de mí que cuando estés en victoria, te sentaré conmigo en el trono. En el trono, aleluya. Te sentaré en el trono, aleluya. En el lugar especial. Donde esté Cristo, usted va a estar. Donde esté Cristo, usted va a estar. En el nombre de Jesús, usted va a estar ahí. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. El que no quiere escuchar, que no oiga. Pero yo en mi casa vamos a escuchar y vamos a hacer. Entonces, mi, mi pregunta es, ¿acepta usted esta invitación de Dios? Póngase de pie entonces. Vamos a orar. Vamos a orar. Usted, usted tiene sabiduría o oh, el mundo le jala demasiado.
es una de dos cosas. Si acepta la invitación de Dios por su palabra, entonces quiere poner a Dios en primer lugar. Pero si no, es porque el mundo lo tiene agarrado. Y entonces hay que orar, hermano. Hay que orar. Yo de todo corazón anhelo que usted reciba todo lo que Dios tiene para usted. Para eso estamos aquí. No por religión, sino por victoria en Cristo. Padre, gracias. En esta hora recibimos tu invitación, Señor. Y damos uno, dos, tres, todos los pasos hacia el frente para acercarnos a ti, Señor. Para que entonces tú te acerques a nosotros y nos abracemos, Señor, en una relación de intimidad espiritual. Nada me importa en este mundo más que mi Señor. Y queremos, Dios mío, que usted nos ayude a vencer, a vencer, a vencer, Señor, ante toda situación. Ayúdanos, Dios, porque usted es el Dios poderoso a quien hemos decidido abrirle el corazón. Espíritu Santo, gracias. Deseamos que nos cele, deseamos tener el anhelo tuyo que es estar cerca de nosotros y nosotros cerca de ti, Señor. Ayúdanos a desintoxicarnos de las cosas del mundo y del pecado para buscarte a ti de todo corazón. Nada es más importante, Dios. Y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.